0: Graças e paz, amadas. Tudo bem com vocês? Eu estava ali pensando que o, a parte mais difícil de uma ministração é como você começa. <risos> e eu quero falar para você... Boa noite, mesmo quem conhece, Ela falou meu nome, né, eu sou Eulália. E é um prazer estar aqui nessa noite, né, compartilhando com vocês as coisas que Deus tem colocado no meu coração. E, e eu quero conversar com você como se a gente estivesse tomando um chá. Eu gosto muito de tomar chá, um café. Às vezes eu tomo um café com a Célia quando dá... E no meu trabalho também, na minha sala, é o lugar onde as, as minhas colegas gostam de tomar um chá. E lá, tomar um chá. Eu até tenho um chazinho assim, e eu tenho aquela térmica que esquenta na, na, aquela chaleira elétrica, né? E às vezes a gente conversa ali um tempo. E eu quero que se eu quero me sentir assim nessa noite com você, muito à vontade, de compartilhar, né? Aquilo que Deus tem colocado no meu coração. E, e quando a gente fala, também o Senhor fala com a gente, né? Não é só é, falar, ah, ela, será que ela é tão boa desse jeito? Não, então, é, é porque eu também estou aprendendo, né? Então, é, eu quero me sentir assim, nessa liberdade que vocês se sintam assim comigo, amém? É, nós vamos falar sobre Tito. Vamos abrir lá? Tito, capítulo 2. No final, vocês vão entender o que... O, assim, o que Deus colocou no meu coração, mas essa passagem aqui é quando é, Paulo dá várias instruções para Tito, né? Tito, é, ele estava edificando, organizando uma igreja e Paulo explica para ele, olha, os presbíteros tem que ser assim, é, de tal forma, tal forma, tanto é que ele fala todo o capítulo 1 assim, esqueci de orar, vamos orar, pai querido, obrigada Senhor, porque estamos aqui nesta noite, pai. Como o Senhor disse para mim hoje, eu falo para essas irmãs, Pai, que quando nós somos fracos é que nós somos fortes, porque o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, Senhor. Pai, se tem alguma irmã cansada, fraca, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente, que nessa noite, Pai, como nesse dia, nesses dias, Pai, que seja um tempo, Pai, de fortalecimento interior, ó oh, Pai. Porque ainda, Pai, que o nosso corpo exterior, ainda que as coisas externas possam querer nos abater, Pai. Nós temos dentro de nós o Teu Espírito, Pai, que nos fortalece, que nos alimenta. Porque nós somos um contigo, como diz aquela canção, mais perto do que os ossos e a pele é o Senhor dentro de mim. Mais próximo do que o, o, o chão que eu piso é a Tua presença. Presença mais forte do que o ar que eu respiro é a tua presença, e que você conecte com o Senhor, ele é presente, é aquele que fortalece as mãos cansadas, os joelhos abatidos, o Senhor é aquele que fortalece. Então, que você receba um, como um maná nessa noite, um alimento revigorante que venha te capacitar, como Elias comeu aquele alimento e pôde correr 40 dias e 40 noites sem precisar comer ou beber, porque aquele maná o fortalece, seu, e é assim quando nós nos dispomos diante do Senhor, Pai é a tua palavra dentro de nós que faz que nós nos levantemos por dentro, Pai porque ainda que as coisas externas possam nos querer abater nos enfraquecer, nós sabemos Pai, que dentro de nós o teu espírito habita, e é aqui dentro Pai, dentro do nosso interior oh, Pai, quando nós comemos a tua palavra, quando nós ouvimos o que o Senhor diz, quando os nossos pensamentos estão conectados Conectados contigo, Pai. É que vem, Pai, é que vem a resposta, é que vem a força, é que vem a solução, é que vem o refrigério, que vem a paz, que excede todo entendimento, Pai. E eu oro isso nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Lá em Tito, capítulo 2, então Paulo dá várias instruções para Tito. E nós vamos nos ater aqui no capítulo 2, tá? É, capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, fala as coisas que convém à sã doutrina. Os velhos que sejam sóbrios, grave, graves, prudentes, sãos na fé, na caridade e na paciência. As mulheres mais velhas, semelhantemente, que sejam sérias no seu comportamento, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras de coisas boas. Para que ensine as mulheres novas a serem sóbrias, a amarem seus maridos e amarem seus filhos, a serem discretas, castas, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Amém? Então, aqui, para a gente entender o contexto... É, Paulo dá várias instruções para Tito. No primeiro, sobre os presbíteros, como constitui a igreja e tudo mais. E aqui no capítulo 2, ele já começa a falar para a irmandade de modo geral. Como que deve ser o proceder dos mais velhos, das mais jovens. É, depois ele vai discorrendo como tratar os mais jovens e tudo mais. E hoje eu quero falar para vocês como a mais velha, no sentido assim de mais experiente, mas também mais velha também de que, que alguns, né? Mas assim, o que, que eu quero compartilhar nessa noite? E até mesmo as colegas, as irmãs que têm a mesma idade ou até mesmo como que eu aprendo às vezes com os mais novos. Né? a gente a, a palavra de Deus, o Espírito Santo é multiforme graça. Às vezes se aprende com uma criança. Quando nós estamos abertos a aprender o que o Senhor tem nos ensinar, a gente aprende com uma criança, com um bebê, com uma situação. Tudo nos ensina quando nós estamos conectados com o Senhor. E hoje eu quero falar sobre isso. Quantas aqui são casadas a menos. Quantas são casadas aqui? E quantas são casadas a menos de 10 anos? Tá. É, mais de 20 anos. Tá. Beleza, eu sou casada há 18 anos né? e Só que tem muitas coisas que eu aprendi não faz muito tempo Outras que eu preciso exercitar né? E coisas que eu aprendi bem quando eu casei Outras que eu já trouxe da minha casa Ainda meus pais não sendo crente eu trouxe Sendo cristãos, evangélicos, praticantes da palavra Coisas de valores Mas aqui é, a gente vê que Tito lhe traz uma instrução, como que as mulheres mais jovens devem ser. Mas isso não se aplica somente às mais jovens. Hoje nós estamos num contexto mundial, contemporâneo, que as mulheres trabalham fora e tudo mais, eu vou falar sobre isso, que o que Tito fala aqui serve para qualquer idade, qualquer tempo, porque rapidamente a gente quer sair daquilo que Deus propôs para a gente, porque o mundo nos chama a sair disso. E nós sempre estamos tendo que sempre assim peraí, o que, que o Senhor fala para mim? Qual que é o proceder, eu como mulher? O que Deus quer para a minha vida? Ainda que você solteira e você está aqui, ainda que você já teve um relacionamento que não deu certo, quer se casar novamente, não importa. O que importa é que se você seguir o que a palavra de Deus diz, as coisas darão certo, amém? Porque Ele é aquele que traz a instrução correta. Ele, como diz a Célia, o Senhor criou o casamento, é do desejo dele. Então, buscando nele, como nós devemos proceder. Então, assim, a gente vê aqui que há várias coisas que Deus falou aqui para as mais jovens. Eu quero que vocês acompanhem aí na Bíblia de vocês. É, eu coloquei numa ordem aqui. É, não sei como está a sua Bíblia, mas eu vou, vamos ler aqui. Eu vou seguir aqui a versão que eu li mesmo, que é King James. Fala assim... Uh, para que ensinem as mulheres novas, vamos começar ali, ó, quatro, a serem sóbrias, uma característica, amarem seus maridos, amarem seus filhos, são três, três pontos, serem discretas, castas, cinco, cuidadosas da casa, bondosas, obedientes aos seus maridos, Oito coisas, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. E eu acho interessante que lá no versículo 1, bem no começo, no, no capítulo 2, versículo 1, ele fala. Tu, porém, falas coisas que convém à sã doutrina. E depois, ele lá, é, no final do versículo 5, fala. A fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Irmãs, a gente saber como se comportar como mãe e como esposa e como mulher faz parte da sã doutrina. E se eu não souber me comportar como Deus deseja, eu vou envergonhar a palavra. A palavra será blasfemada. Porque nós somos, a Bíblia não fala que nós somos luz do mundo e sal da terra? E as pessoas, ah, eu sou cristã, eu fiz o remo, eu sou da igreja tal. E as pessoas nos leem. A única vezes, carta bíblica Bíblia que a pessoa lê é a sua vida. Então, nós precisamos estar atentos. O que, que a palavra, o que, que Tito está instruindo para Paulo? Será que eu estou dentro, eu me encaixo dentro disso, ou o que, que eu preciso melhorar, o que, que eu preciso mudar para encaixar dentro dessa forma, é isso que nós vamos ver, e com certeza naquela época em que Paulo escreveu para Tito, era, vocês acham que era mais fácil aquele tempo, onde é mais fácil, aquele tempo ou hoje, cumprir essas oito características das mulheres, vocês acham que é naquele tempo ou hoje em dia, naquele tempo, né? Por quê? As mulheres, elas não tinham muita voz na sociedade, elas eram desvalorizadas, embora Jesus e o cristianismo trouxe a mulher para um posto que nenhuma outra religião trouxe. Né? Eu acho tão lindo que a primeira pessoa que viu Jesus, quando Jesus ressuscitou, foi uma mulher. Né? Então, Jesus elevou a mulher na sociedade. Né? Mas, assim, com certeza, aquele tempo... Era muito mais fácil a mulher amar o marido, ser obediente, cuidar da casa. Talvez ser pura, bondosa, fala mais as características do coração. Mas essas coisas que talvez as nossas mães fizeram, eram muito mais fáceis para elas. Né? E como que é o mundo hoje em dia? Né? Vamos pensar que a maioria das mulheres trabalham. Quem trabalha fora aqui? Quem trabalha em casa? Muita gente, né? Que, a, a, na verdade, as mulheres trabalham fora, trabalham fora e trabalham em casa, né, as duas, duas coisas, né, aí a maioria das mulheres se profissionalizaram, ainda que ela de, tenha decidido, não, eu tenho meus filhos, vou ficar em casa, vale a pena ficar, vou cuidar deles, ainda que tudo isso tenha, tenha acontecido, você fez uma faculdade e tudo mais... Né? É, você, por opção, queira ou não, mas as mulheres hoje em dia se profissionalizam. Né? Ainda que seja um curso técnico, um curso na área de estética, uma, uma, uma graduação, ou outras querem fazer mestrado, doutorado, pós-doutorado, seguir a vida. Hoje é aberto para todas. Né? É, eu sou pesquisadora e eu achei interessante que esse... esse um mês passado teve um edital, existe um órgão dentro do Mato Grosso, chama FAPEMAT, que é um órgão de financiamento de pesquisas. Cada estado no Brasil tem um órgão de financiamento é, estadual, que junto com o dinheiro tem um pouco de recurso estadual e tem um pouco de recurso do governo federal. E esse ano teve o edital das mulheres, que era incentivando mulheres na área da computação, na área das engenharias e ciências da terra, submeterem projetos e que elas tenham bolsistas. Ou seja, o projeto ainda pagava para que tivesse três mulheres bolsistas de graduação e do ensino médio. Né? Até, é, acho que até é do ensino médio, até o ensino médio. Ou fundamental, não me lembro bem. Então, você vê, existe esse, essa preocupação hoje no mundo para que as mulheres possam ser inseridas em algumas áreas as quais elas não estão tão presentes, como as engenharias, as ciências exatas, talvez as mulheres elas vão mais para a área da educação. É Talvez enfermagem, mas existem áreas em que existem poucas mulheres. E existe uma preocupação para que essas mulheres ocupem esses espaços. Né? Então, a maioria das mulheres se profissionalizam. Né? Hoje tem cursos online. E as pessoas hoje elas não estudam, às vezes, porque elas não querem, porque existem opções para todo mundo. Hoje, há essas mulheres que trabalham, a renda delas contribui para o orçamento do familiar, não contribui. Né? Então, às vezes, o marido soma, o marido ganha tanto, a mulher ganha tanto, e aí se paga os compromissos da casa. Então, ou seja, a mulher ela é uma força de trabalho. As mulheres, hoje em dia, também, elas ocupam postos. Né? Elas são gerentes, elas são. É ainda que sejam gestoras em alguns departamentos, algum, de, de alguma empresa, elas têm ocupado os postos que, ainda que a mulher ganhe menos que o homem, comparativamente, em postos semelhantes, as mulheres têm ocupado o espaço. Né? É, e a maioria das mulheres que fazem tudo isso, elas quando têm filhos, elas acabam precisando de alguém para ajudar essa, a cuidar dos seus filhos, não é? Né, ou numa creche, ou uma babá. Então, eu estou contextualizando como que é esse mundo contemporâneo. Então, se a gente for pensar, esse mundo atual que nós vivemos, nós temos um desafio como mulher. Certo? Porque, vamos pensar de modo geral. Eu estava fazendo uma pesquisa quando fiz essa, essa mensagem que no Brasil são mais de 200 milhões de pessoas e 40 milhões de mulheres é a força de trabalho no Brasil. Ou seja, se 40 milhões de mulheres trabalham, significa que elas saem de casa cedo, às vezes elas têm que deixar os seus filhos, elas recebem um salário no final do mês lá, ou elas vendem, ou comissão, esse salário contribui com a renda da família, alguém tem que ajudar ela a cuidar dos seus filhos, e, e talvez ela esteja naquele lugar, por, naquele espaço, porque ela estudou, porque ela se esforçou, porque ela se dedicou, porque ela, algo aconteceu para que ela estivesse assim. Não é? E, e vocês acham que o mundo vai voltar? Vocês acham que nós vamos voltar como na era das pedras, né? Como era? Não vai. Cada dia vai ser mais, né? E é uma preocupação que nós temos que ter como mulheres cristãs. Eu digo aqui para as mais velhas, como nós temos ensinado nossas filhas, né? Às vezes eu vejo com meu marido que eu só ensino a minha filha a, a estudar e a ser profissional. Eu só fico pensando qual faculdade que ela vai fazer e tudo mais. E, e meu marido tem falado, amor, nós temos que ensinar elas a, a obedecer os, o marido, a escolher bem com quem ela vai casar, a amar os seus filhos. Né? Porque o que acontece? Vai dar um creque na cabeça dela. Esses dias você vê como que é. A Rebeca estava ouvindo a pregação online, no tempo estava online, acho que o primeiro ou segundo culto do pastor. Eu tenho uma filha de 13 anos. E o pastor estava falando que a mulher. Acho que foi quando vocês falaram juntos, né, Estar em casa, não sei o quê. A Rebeca falou: primeiro, por que, que eu estou estudando, então? <risos> quando o pastor falou: eu falei, é, depois a gente conversa aí, porque agora no culto não vai dar. Mas você vê, não, não existe um conflito? Parece que nós caminhamos em lados opostos. Né? Mas o que, que nós temos que saber? O mundo não vai voltar atrás. Né? E nós estamos nesse contexto, né? agora como nós mulheres que amamos a palavra, tememos a Deus, queremos viver o que essa palavra fala, eu quero viver o que Paulo falou para Tito, eu quero ser isso aqui, ó. eu quero ensinar as mais novas, ensinar as minhas filhas e a mim mesma, eu antes de ensinar eu tenho que aprender também muita coisa aqui. Né, a ser sóbria, amar o meu marido, os meus filhos, a ser discreta, caça, cuidadosa da casa, bondosa, obediente ao marido, para que a palavra de Deus não seja. que eu não seja o motivo de, da palavra de Deus ser blasfemada. E que eu ande na sã doutrina. Às vezes a gente acha que sã doutrina é. eu não sei, é escatologia, é qualquer outra coisa. Não, sã doutrina é eu andar dentro dos trilhos que a palavra fala. Né? Às vezes a gente acha que espiritual É estar igual eu aqui com essa roupa tal. Hoje eu escovi o cabelo, passei o batom Até abrindo parênteses, meu marido falou Mas você não passa mais batom ultimamente? Eu falei, por causa da pandemia, por causa da máscara né? Aí Agora eu estou passando, você vê, marido percebe né? E antes eu achava que não gostava do batom Agora tá falando que eu não passo mais batom Que eu tenho que passar E eu voltei a passar mesmo com a máscara né? Então é... Às vezes a gente acha que ser espiritual é isso Gente, ser espiritual é eu estar lá na minha casa cuidando dos meus filhos, eu sendo sabe em relação ao meu casamento, eu cuidando da minha casa, eu sendo bondosa, isso é ser espiritual. Tá aqui? Eu tô aqui por 30 minutos, a é uma hora, a gente fica aqui. Não é isso aqui que faz a gente. O que faz a gente, é quem nós somos lá. Entende? E fala, mas eu não tenho, eu não consigo pregar, não importa. Querida, você é espiritual naquilo que Deus te chamou. Seja espiritual lá, é lá, onde ninguém vê. É onde você precisa renunciar à sua carne, viver como Deus quer, se alegrar naquilo que Deus te deu. Isso é ser espiritual. É isso andar, como Deus fala aqui, pra, é, como Paulo instruiu a Tito a nos ensinar. Entende? Paulo falou para Tito, Tito falou para a gente. Está meio assim, né? Então... O que nós vemos hoje? Que a mulher ela está inserida no mercado de trabalho, ela tem liberdade, conquistou independência financeira, direitos políticos, tantas coisas, e que bom... Que bom, né? porque aquilo também não era o desejo de Deus, aquela opressão, escravidão. Eu ainda vivi num tempo que a minha mãe foi uma mulher oprimida, minhas avós, eu acho que vocês também viveram esse tempo, ou avó, alguém, e aquilo não era o desejo. E talvez por tanta opressão, por tanto é, sofrimento das mulheres, elas conquistaram o seu espaço, trabalharam, por aí que no, só que a gente não pode ir para o outro lado. Entende? não é porque é como a educação dos filhos antes era duro demais, era aquela penitência aquela, aquela, aquele disciplinar que quase esquartejava o filho agora também já ninguém disciplina mais faz o que quer, Joãozinho faz o que quer né? não é assim, nós temos que achar o equilíbrio em tudo isso né? e, e aqui eu poderia falar para vocês, eu estou fazendo um contexto um panorama e eu quero colocar agora algumas coisas em cima desse panorama eu poderia falar para as irmãs aqui, irmãs, a gente vai ter que aprender a cuidar melhor da nossa casa. Se você não sabe cozinhar, faça um curso. Isso é muito bom e é lícito e você deve fazer. Né? É, ainda que você tenha um funcionário ainda que é, você não precise fazer Você precisa saber como se faz né? Meu pai sempre me ensinou isso Eu falava, pai, mas por que, que eu tenho que aprender? Ele falou, filha, ainda que você tenha alguém para fazer Você tem que saber como que faz né? E meu pai me ensinou muita coisa Meu pai era da fazenda, assim, Meu pai me levava para matar galinha como que é, depenar, eu sei fazer todas essas coisas, passa na água quente, aí tira as penas, aí passa no fogo, aí aprende a abrir, tira os pedaços, eu fazia geleia de mocotó, fazia queijo, andava a cavalo, e aquele monte de coisa, meu pai me ensinava muito, aprendi a dirigir, é, dirigir com 12, 13 anos, e você vê como é difícil, porque eu ouvia isso do meu pai, meu pai falava assim, meu pai tinha terra e tinha uma vaca velha, uma vaca e a novilha aí meu pai falou, tá vendo essa vaca? Quem é mais bonita, a vaca ou novilha? Falei: "Ah, novilha". Ele falou: "Tá vendo? Quando você tiver seus filhos, você vai ficar igual a essa vaca". Assim que meu pai falava. Então, espere para você ter seus filhos. Então, eu ficava, imagina, a vida inteira isso. Você tem que estudar para a faculdade, porque se não der certo seu casamento, você vai vai, você vai ter condições de criar seus filhos. Entende? Essas coisas. E aí você casa, né? E aí você vem para Tito e Tito diz uma coisa totalmente diferente, né? Como eu vou Nesse mundo moderno que eu estudei, e agora, como que é? Com filhos para criar, ensinando eles só a estudar e sendo que o que Deus fala para pra elas, para as minhas filhas, é isso também. Eu tenho obrigação, eu preciso ensinar isso. Então, eu digo aqui para as mais velhas que têm filhos, para as mais novas que recém-casaram, não importa. Ou para as mais velhas ainda, porque que eu vejo que tem muita gente mais velha ainda que eu, que é muito rebelde. Que não quer ouvir, que não quer fazer da sua maneira. Então, essa palavra é para todo tempo, tempo. Né? Talvez para Tito ali era bem separado. Não? As mais velhas são mais novas. Hoje é para todo mundo essa, essa lição. É, então, eu poderia ensinar você a cozinhar, tal. mas não é isso que nós vamos fazer. Porque se você tiver o seu coração no lugar certo, você vai aprender a fazer as coisas certas para executar aquilo que Deus quer. Então, tudo tem a ver com o nosso coração. Né? E é isso, eu queria que você abrisse em Mateus 6,21. Diz assim, pois onde tiver, estiver o vosso coração, aí estará também. Não, pois onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Eu vou ler novamente. Pois onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Eu amo essa palavra, porque essa palavra nos alinha. Sabe que. O coração da mulher é maravilhoso, né? Eu já li uma vez que a palavra misericórdia, ela tem um, um sentido, uma origem como o útero da mulher onde gera o seu filho. E, e, e um dos das características de Deus é a justiça e tudo mais, mas Deus é misericordioso. Então ele é, é semelhante à misericórdia que nós temos do no nosso filho. Aquele é como gerar, né? E isso está relacionado ao coração da mulher. Né? Nós temos um coração que se compadece, que vê um animalzinho ali no meio da rua, para, é, tem dó da criança, que aconteceu tal coisa. Geralmente, nós somos assim, né? porque Deus nos fez assim. Mas isso também traz o quê? Que nós precis... Esse coração sensível também é um coração que precisa ser vigiado, porque ele pode ser enganado. Então, nós precisamos estar vigilantes no nosso coração. E aqui que fala, pois onde tiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Como eu, quando eu falei para você, se você. A, a, Paulo é, Tito fala aqui, né? Que você prenda a uma boa dona de casa, ame seu marido. Boa dona de casa tem tudo a ver com cozinhar, saber é, separar uma roupa. Ainda que você tenha um funcionário, você tem que fazer. Você vai começar uma funcionária nova lá e você. Ela mistura tudo. Né? O pano de prato, com o pano de chão, com sutiã, com é, o lençol. Não tem, tem gente que lava assim, eu já cheguei em casa e vi minhas roupas tudo misturadas desse jeito. Ah, aquela última roupa misturou tudo. E se eu não soubesse, eu achava que era desse jeito. Né? Mas falei, não, eu sei que você tem que separar, você separa por cor, é, não pode colocar aqui boa nisso daqui. A gente precisa saber, ainda que você tenha vários funcionários, a não ser que você seja, sei lá, a Mega e o Harry lá, né? que não sei, né? Ah, mas nós seres mais normais aqui de Sinop, nós precisamos saber essas coisas, né? E, e eu vejo, assim, que duas coisas eu, eu acho que nós temos que nos cuidar. E foi o que eu aprendi nesses anos, 18 anos de casada. E eu fiz faculdade, eu fiz mestrado, doutorado. Hoje eu sou pesquisadora. Então, várias coisas é, concorreram com o meu coração para que eu não fosse essa mulher de Tito. Ao ponto de quase ter perdido o meu casamento em momentos que se não fosse a palavra e o rema e tudo mais, eu teria perdido tudo. Então, eu vejo assim, e hoje eu consigo compartilhar com vocês pontos infundamentais que nós, mulheres, precisamos vigiar na nossa conduta, no nosso coração. Porque tudo começa devagar, mas vem o efeito dominó, o, o efeito cascata. Né? Um, 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 um um comportamento e um posicionamento errado, ele vai ter uma reação também de um comportamento e um posicionamento errado, e aí vem o desajuste familiar, né, e aí vem as consequências. E o diabo se instala e tudo para destruir a família. E são duas coisas que eu quero pontuar aqui, e aí eu vou discorrer sobre eles. Um primeiro, você precisa ter bem claro qual é a sua prioridade. Qual é a prioridade da sua vida? Né? Porque aqui, é, Mateus fala que onde tiver o seu coração, aí, onde tiver o seu tesouro, estará o vosso coração. Ou seja, onde tiver a sua prioridade, ali estará o seu coração. Se a sua prioridade for o seu esposo, a sua família, seus filhos, ou ainda eu não sou casada, mas se você, se você tem a sua família, se você mora com seus pais e tudo mais, Deus, é o desejo de Deus que nós amemos nossa família que nós... Tenhamos, vivamos em harmonia, estejamos conectados ali. Né? Então, se onde estiver a minha prioridade, ali também estará o meu coração. Então, prioridade tem tudo a ver com o coração. E segunda coisa, o contentamento. A gente vive numa sociedade muito descontente. Mulheres então totalmente descontentes e porque agora a gente era as as oprimidas e agora cem anos depois nós somos as as que tomaram os espaços e tudo mais e que bom tudo isso só que isso também não nos pode levar para o outro extremo de ser mulheres descontentes reclamando não contente com o marido com os filhos com aquilo que o senhor já nos deu, né? Eu vou falar sobre isso, podemos avançar? Não devemos ser medíocres? Não, não devemos, mas nós devemos ter um coração contente. É, então, Tito fala, resumindo o que Tito fala: diga, esposo, mais alto, mulheres: esposo, filhos, casa e um proceder digno. Que ela fala de ser bondosa, casta tudo mais, fala de caráter, né? É, e eu pergunto o seguinte, quando a mulher sai cedo, vai trabalhar, ou ela faz um curso, ou ela ficou um mês fora, ainda dando aula do REMA, né? mas aqui tem várias pessoas que serão licenciadas, querem ser professor do REMA, quando você está lá naquele lugar, qual que é a sua prioridade? Onde está o seu coração? Né? O seu coração está só em você, seu melhor, o, o mais, o, o, the best off, o top das galáxias? Ou seu coração, não, eu vou deixar aqui minha família três semanas, mas eu, meu foco está na minha família. Eu estou fazendo isso por eles. Embora, você, ainda que seja por você, ainda que seja o seu sonho, não tem problema. Deus não quer tirar o nosso sonho. Deus quer que os nossos sonhos se realizem. Porém, eles não podem entrar num desequilíbrio de modo eu a, a ultrajar, a modo de, de eu é subtrair, ao modo de eu prejudicar a minha família, o meu esposo, os meus filhos. Entende? Isso tem que ser uma coisa sadia, saudável, que vai trazer edificação para todos os que estão ali. Ah, a mamãe foi para não sei aonde, foi num evento lá não sei aonde, viajou. A mamãe voltou feliz, a mamãe lembrou de você, tirou foto, a mamãe aprendeu isso e isso. E, e quando a mamãe voltar, a mamãe, o meu coração é da minha família, eu não estou lá me comportando não de uma maneira casta, de uma maneira imprópria, ou porque meu marido não está junto, eu vou usar aquela roupa que nunca ninguém usa, nenhuma irmã usa, não está o pastor de mar, não está a Célia, não está meu marido, aí eu vou aproveitar e eu vou usar o que ninguém vê lá, não é assim, entende? Essa, essa retidão de coração não importa onde esteja, é assim que Deus, eu entendo que fala quando Paulo fala para Tito, o bom proceder não importa a quem veja, e quais os perigos que rondam o coração da mulher? Como que eu, eu já falei É fazê-la esquecer da sua prioridade E eu vou listar algumas coisas Que sabe que tudo isso que nós conquistamos foi muito bom Só que se a gente não souber lidar com as coisas que nós temos hoje como mulheres Elas podem nos trair e nos enganar né? aquilo que conquistamos, se não soubermos lidar, pode roubar o nosso coração, fazendo que nós mudemos a nossa prioridade. Então, eu vou falar uma coisa. A primeira coisa que eu vou falar que pode roubar a nossa prioridade é o dinheiro. A Bíblia não diz que o amor é o dinheiro é a raiz de todos os males? Se 40 mulher, milhões de mulheres trabalham, significam que elas têm, têm condições de pagar, de comprar, de negociar. Elas têm poder aquisitivo, não têm? E quando é, ela ganha esse dinheiro, às vezes eu vejo assim que... Entenda muito bem o que eu vou falar. Assim, às vezes não há necessidade, a mulher vai lá e trabalha. Beleza, está combinado com o marido, o marido quer que ela trabalhe. Não, meu amor, você pode ir, vamos combinar, vai ser bom. E aí ela começa a fazer daquele dinheiro um, uma barganha dentro da sua casa. Às vezes ela ganha mais que o marido. Né, e ela começa a querer, nas decisões, a desvalorizar a opinião dele. Ou se ele está desempregado, alguma coisa aconteceu, ela começa a, a se, se posicionar de uma forma absoluta, de uma forma autoritária, de uma forma é, soberba, porque ela ganha mais. Eu tenho dinheiro agora, agora eu que mando, eu resolvo tudo com dinheiro agora. Entende? E isso é um cuidado que as mulheres precisam ter. Né, porque... O mundo não fala que dinheiro é poder? Então, como eu vou fazer com esse poder que eu tenho? Eu vou abrir, ó aqui, ó, é, a minha carteira de todo mundo. Né? Ou a carteira é só minha? Né? Eu vejo que existem mulheres que elas trabalham só para si. Elas têm condições, elas andam na estica. Lindas, maravilhosas, beleza, pode andar. Os filhos, tudo de qualquer jeito. Desculpa falar, mas isso eu já vi muito. Entende? Os filhos com as piores coisas. É, bem. Você, você vê o padrão, o padrão. O padrão da mulher é alto nível. Os filhos, tudo. O marido, então, nem barra da calça faz. Irmãs, nós temos que fazer a barra da calça do marido. Entende? Essa é a obrigação. Se você não faz, manda fazer. Vai ali na linha, vai, vai numa costureira. Não deixa seu marido andar de qualquer jeito. Entende? Eu vejo é, situações, conheço pessoas que, meu Deus, o marido com aquele cabelão, tudo desengonçado, aquela roupa tudo descombinando, aquela barra dobrada, isso não é um bom aspecto para o homem. E é responsabilidade sua. Se ele não liga, ligue você. Você andaria assim? Não. Por que, que ele tem que andar? Ele, então, você não... Aí daqui a pouco você começa a desprezar ele. Você não quer aparecer com ele, ter vergonha dele. Entendi. você tem que se orgulhar do seu marido. Quando Talvez ele seja relapso, às vezes não é do homem, mas cabe a você cuidar. Isso é ser boa dona de casa, isso é cuidar. É, não sei por eu entrei nisso, mas certo. E eu lembrei que daquele, daquele caso, eu não estou questionando que vai ser julgado, né? ali do Henrique Borel e da Monique. Eu acompanhei aquele caso que eu fiquei assim, impactada e dizem né, que, não estou afirmando se está filmando aí, eu não estou acusando a mulher, mas estou dizendo assim que os próprios pessoas comentaram que o, o pai do menino né, que ela trocou o menino pelo dinheiro, porque o Jairinho quem sabe da história lá né? o Jairinho era um homem rico não sei o quê, não sei o quê, e ela, deixou, ela pelo que eu entendi o filho dela era judiado pelo, pelo vereador e ela se calou por, por dar uma boa escola, pela condição e tudo mais. Né? E a Bíblia fala, é, pode uma mulher esquecer do seu filho? Vamos abrir lá? Isaías 49,15. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele? Ou seja, é possível sim, uma mãe esquecer do seu filho. Quando, quando a prioridade dela não é amar os seus filhos nem seu marido, quando a prioridade dela é só ela, entende? O ego pode tomar tão, tão conta de tão forma no coração da mulher, desejando tantas coisas que até o filho dela ela esquece, para ela ter para si, para mim, para mim, para mim. Dinheiro, um grande perigo. Então, se você trabalha ou se você recebeu uma herança, ou se você tem um, um dinheiro, sei lá, alguma coisa. Seja sábia. O que você ganha, como diz a palavra aqui, Tito, é para amar o seu marido, amar a sua casa, amar os seus filhos... Entende? Você, não estou dizendo que você não vai usar para você, mas não faça de dinheiro uma barganha, uma moeda de barganha dentro da sua casa com seu esposo, para emparedar seu esposo, para humilhar o seu esposo, ou a família dele, seja quem for. Então, se nós temos acesso ao dinheiro, vamos ser sábias com esse dinheiro. Entende? Assim como ele colocou nas nossas mãos, como fala, dê dinheiro a uma pessoa, como que é? é dê poder e você a conhecerá. A mesma coisa, dê dinheiro e você vai conhecer o caráter dessa pessoa, né? Segunda coisa, que ronda o coração da mulher. A gente está falando dos perigos, dos bichos papão que querem comer nosso coração e nos tirar a prioridade. Primeiro eu falei do dinheiro, agora eu vou falar do conhecimento. O conhecimento também é poder. Entende? No mundo. E... Hoje as mulheres gostam de estudar, na verdade existem estudos que eu não trouxe aqui a pesquisa, mas as mulheres elas têm a menor evasão escolar do que os homens, elas estudam mais, elas concluem geralmente os cursos. As mulheres elas ocuparam espaços e áreas as quais hoje já tem mulheres que foram para o espaço e não sei o que, tem aquelas coisas assim. A, mulher, a primeira mulher que foi para o espaço está lá um, uma equipe de astronautas, tem lá uma mulher junto, tem então, uma equipe que que está num é, como que fala, é, biólogo marinho, esses tempos eu vi lá, num, fazendo uma expedição, não sei aonde, tá, lá as mulheres, então as mulheres têm ocupado os espaços, né? e eu vejo assim que, é, principalmente o casal, né? às vezes o homem está ali trabalhando, os dois têm um ensino médio e tal, e uma mulher fala, o marido fala, meu bem, você pode estudar, eu, vai estudar à noite, a gente paga a faculdade, dá um jeito e tal, aí começa a estudar. Ela começa a estudar, ela faz a faculdade, aí ela vai fazer uma pós-graduação. Daqui a pouco, ela não quer mais ouvir o marido. Tem gente, ah Ele é ignorante, ele fala errado. Ele, é, ela só ouve os colegas lá da sala dela, só... A turma dela, a turma dela, o colega dela, ele sim ela ouve, mas o marido dela, que está ali do lado dela, apoiando, às vezes pagando aquela faculdade e tudo mais, no começo ela era humilde, ela estava junto, mas passou o tempo, ela se ensoberbeceu com conhecimento e ela não soube como lidar com isso. Olha o que a Bíblia fala, 1 Coríntios 82 esse eu quero que você veja. A pessoa que imagina conhecer alguma coisa ainda não tem a sabedoria que necessita. E King James fala assim, e se algum homem pensa que sabe alguma coisa, ele ainda não sabe como deveria saber. Ou seja, quando você acha que você é o sabichão, que você sabe tudo, você não sabe saber. Então, você vê aqui a humildade e a consideração que nós temos que ter. Eu lembro que eu estava até esses dias contando para a Célia eu lembrei que eu e meu marido fizemos mestrado. E aí eu passei no doutorado e ele vem embora para o Mato Grosso. E, e a gente foi conversar com o pastor na época da nossa igreja lá em Piracicaba. E aí a gente falou, pastor, o que, que o senhor acha? Que a Lália para de fazer o doutorado e vai comigo o Mato Grosso? Ou ela fica mais uns seis meses, sei lá quanto tempo que eu tinha que ficar lá para concluir e coletar os dados. Aí o pastor falou, não, ela tem que ir embora com você. Ela tem que abandonar o doutorado dela e ir embora. E eu falei, ah, tá bom. E aí o Haroldo, a gente chegou em casa e falou, amor, eu não quero que você abandone seu doutorado, você vai ficar aí, vai coletar esses dados e eu vou na frente, aí quando puder você vai. E, e eu vejo assim que ele não tem o doutorado e eu tenho e às vezes em alguns momentos a situação, ele é um bom profissional, ele trabalha bem, mas eu poderia me ensoberbecer por isso, mas não foi ele que esteve do meu lado ali, né? Quando eu estava sem bolsa, sem, sem ter, é, ganhando, que hoje em dia a gente ganha bolsa para fazer mestrado doutorado. Foi ele que esteve ali do meu lado. Então, será que é, é justo, é digno, é correto eu me soberbecer por causa disso? Não é. Né? Então, o que, que a Bíblia fala? Que nós temos que ter esse cuidado, porque isso pode querer roubar o nosso coração. Né? Eu digo porque... É, por experiência, sim. Eu, como eu, eu, preciso, eu desenvolvo, eu não quero passar na frente, eu me policio. E às vezes que eu passei na frente, às vezes que eu passei o limite, foi quando o meu casamento quase acabou. Por causa dessas coisas que eu estou falando para vocês, que nós temos que ter cuidado, porque o diabo quer roubar o nosso coração. E ele não vem horrorosamente, ele vem de forma muito sutil, mas pensa bem, ora você que faz, não sei o quê. Aquela jeito, aquele papo que o diabo tem, Entende? E se você não olhar para Tito, porque a palavra fala, você cai. Né? Egoísmo e ego. Eu já falei isso aqui sobre trabalhar para si. Né? Transformar a sua ausência na sua casa, ou a sua ausência com o seu marido, que às vezes você poderia estar em casa à noite com ele, trabalhou o dia todo, vai fazer mais um curso, ou mais o sei o quê, e transformar somente a dor nos para si. Eu já falei isso. Então, eu vejo, repetindo, mulheres que trabalham só para fazer um engel fazer luzes e se vestir, mas ela não pode tirar parte do salário dela para ajudar a pagar as coisas em casa. Isso está certo, gente? Se o marido falar, meu amor, todo o seu dinheiro é para você, só para você usar tal, ele que sabe ali que ele não precisa. Agora tem mulheres que não falar, esse dinheiro é meu e eu não vou ajudar. Eu que vou pagar as minhas coisas, trabalhar para pagar as minhas coisinhas e é 300 mil coisinhas, né? Então eu já vi mulher que só trabalha para pagar isso, né? Falei lá, está falando isso porque é fácil. Irmãos não foi fácil, como que? Eu, eu nem vou, não vou falar um negócio. Eu tinha uma irmã, mas tinha uma irmã, lá, é a irmã que falava, não era eu. Lá de da igreja que eu era, lá em Piracicaba, ela falava assim, é, é uma coisa meio assim, mas vocês não está gravando não, né? É, como que é? Todo mundo vê os tombos que eu, to, que eu dei, mas não sabe as pingas que eu tomei. Ela falava que todo mundo vê ela muito bem hoje, mas não sabe como que foi a vida dela. Entende? Não, está tudo bem. Por isso você fala isso. Não, irmãs. Todo mundo paga um preço para estar no seu, num seu lugar que está. Ah, ela está tão linda. Não, mas ela estudou. Ela pagou um preço. Ela trabalhou, marido, não sei, o quê, não sei o quê. Então, eu falo assim, fácil falar isso, porque com você, irmãs, não existe. Por isso que eu falo do contentamento. O contentamento e é você se alegrar o que você tem e você construir, você sonhar junto com a sua família e não separado. É isso que Deus quer. Então, é, o amor... Eu, eu li um livro que o pastor pediu para a gente ler que eu entendi o que é o amor. Eu já li tanto sobre o amor, mas eu nunca entendi como um monge executivo. Gente, leiam esse livro. O pastor passou para nós lermos. Meu Deus, eu entendi o que é o amor. O amor é o que o amor faz. Vamos dizer, o amor é... O que o amor faz. O amor não é o sentimento em si. O amor é como você age com as pessoas. Eu te amo, meu filhinho. Mas você não cuida da alimentação dele, não ensina ele a ter bons modos. É, não cuida da roupinha dele. Eu te amo, meu marido. Mas seu marido anda esculachado, você não honra, não respeita. Eu te amo. falando. O amor é o que o amor faz. O amor não são palavras apenas, você pode até falar, mas o amor são as suas atitudes. Então, quando é, nós somos egoístas somente para nós, será que nós estamos exercitando o amor? Sendo que nós somos, é, teoricamente, a mulher é aquela que traz o amor, embora a Bíblia fala que a esposa respeite o marido e o marido ame a sua esposa, né? Mas, embora haja esse rótulo de amor na mulher, será que quando nós agimos de uma maneira tão egoísta, nós estamos amando, de fato? Ou só de palavras? Porque o amor é? Eu falo, vocês falam. O amor é? O amor é? Leia esse livro, o Monge Executivo. Então, trabalhar para atender o seu ego será melhor. Outro problema também. Essa questão de competição no trabalho. Às vezes você trabalha fora, ou você é, com a sua cunhada, com não sei quem lá na sua hall de família. Às vezes você só trabalha, ou você só exige para competir. Eu quero ter a melhor roupa, a melhor coisa, a melhor... Então, você deixa a sua família, você deixa a sua prioridade para atender o seu ego. É uma coisa perigosa. E... Eclesiastes 4.4, se você quiser abrir, diz assim, observei também que todo trabalho e todo êxito ocorrem porque há uma competição entre os companheiros, isso também é vazio e sem despropósito, tal como correr atrás do vento. Então, é que Salomão ele é muito filosófico né, em Eclesiastes, mas ele fala que toda competição, oh, observei que Observei também que todo trabalho e todo êxito vem da competição. Às vezes o esforço de querer mais, cada vez mais, cada vez mais. Nunca estamos satisfeitos, porque às vezes não somos competitivos. E a mulher é ou não é competitiva? Olha, nós somos santinhos. Nós somos competitivos. A gente olha e às vezes tem até inveja. Olha que coisa feia. Às vezes a gente inveja, e não é todo mundo que a gente inveja, é algum só. Eu tenho os meus calos e como eu oro, eu falo, Deus, que coisa mais horrível que eu estou sentindo, me perdoa. Gente, meu pai era uma figura, eu conto uma coisa do meu pai, o meu pai tinha um amigo que era gaúcho, a gente morava no Mato Grosso do Sul, e esse gaúcho vinha de vez em quando, isso em 1980, 90, sei lá, 90, e esse gaúcho vinha com um monte de carneiro, ele trazia pelego que colocava em cima, você sabe o que é pelego, que ele coloca em cima do cavalo, e ele trazia um monte de coisa eu, no carro e ele ficava lá em casa. Ah, eu, minha mãe, minha, minha irmã queria... Olha, e eu sei que esse, esse seu... O nome dele é Seu Tapir. E o Seu Tapir, é, ele, ele catarrava. Ele erguia o pé em cima da mesa lá do telefone e ficava ligando para todo mundo. Vinha aquela conta enorme. Ele ficava... Aí tinha um quarto no fundo de casa e ele ficava lá. Às vezes ele ia tomar banho, tinha um quarto e um banheiro. Ele, ele ficava dando de cuequinha lá, o Seu Tapir. E eu falava aí lá vem o seu tapir de novo, aí a gente fala, pai, de novo o seu tapir, mas ele é meu amigo, deixa o tapir aí, e, a seu tapir, e o, o meu pai às vezes ia para a fazenda, e o seu tapir ficava lá, e minha mãe, a gente tinha que fazer almoço para o seu tapir, aí o seu tapir ligava, ele bate, eu ligava aquele pé lá em cima, ligava para todo mundo a tarde inteira, eu e a minha mãe, eu, eu era ainda menor, a minha irmã menor, acho que não ligava muito, mas eu já tinha uns 12, 13 anos, eu não aguentava o seu tapir. E aí, e quer ver, quando meu pai ia para a fazenda, dormir lá, vinha seu tapir, às 5 da manhã, batia, a gente ficava quietinha, falei, não, vamos abrir para o seu tapir. Aí, quando, tem hora que a gente não aguentava mais, minha mãe falava para meu pai, Pedrinho, eu não aguento mais o tapir, então, tá bom, vou levar o tapir pro o hotel. Aí, tapir, sobe aí, vamos embora pro o hotel. Aí, o tapir subia, aí meu pai levava ele para o hotel, vou deixar. ele nem falava nada para o tapir. Aí, o tapir, quando vinha de novo do Rio Grande do Sul, ficava lá em casa, e era essa história a vida inteira. E minha irmã tinha uma amiguinha que vivia em casa vivia brincando em casa tal, e toda hora ia. Aí minha irmã falou, ai, já estou cansada dessa minha amiga. a minha irmãzinha falou, aí meu pai falou, viu, todo mundo tem um tapir na vida. <risos> e ficou essa história em casa, acho que as meninas até sabem. Eu, meu, marido, meu marido nem conhece o tapir, mas ficou essa história, todo mundo tem um tapir na vida, entendeu? Eu tenho um tapir na vida, você deve ter um tapir que você, quando vê, você às vezes fica com inveja, compara, tem algum problema com esse tapir. Então, todas nós temos um tapir na vida. E, às vezes, a gente trabalha ou se esforça. Né? É aquele negócio, né? compra o que não pode com dinheiro que não tem para mostrar para o que não gosta. Não tem aquela frase? E, às vezes, a gente age dessa forma. Né? E isso tira a nossa prioridade, o nosso foco. Agimos na carne. E aí, nosso foco não é mais, como o Tito fala, amar o esposo, ser bom de casa, cuidar dos filhos. O nosso foco é a competição com os tapir que a gente tem ou com, com todas essas coisas que eu estou comentando com vocês. Né? Então, se a competição for o seu objetivo de vida, sobrará pouco tempo para sua prioridade. Se o dinheiro for seu objetivo de vida, sobrará pouco tempo para a sua prioridade. Se só o conhecimento for seu objetivo de vida, você não vai ter tempo para a sua prioridade. Deus quer que você tenha dinheiro, que você tenha conhecimento. Né? Não há problema em relação a isso. Mas onde essas coisas estão? Né? Porque onde estiver o seu coração... Onde tiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. Né? E eu, agora eu, quero comer, eu falei para vocês que nós temos que saber onde está a nossa prioridade. E todas essas coisas que eu elenquei foram os ladrões da prioridade. Né? O dinheiro, a competição, o ego e o conhecimento. E eu vou falar um pouquinho sobre o contentamento. É, às vezes, falo, contentamento não é uma palavra que a gente gosta muito de ouvir. Né, como 1 Timóteo, né, não, é, Tiago, tem desmotivo de passar por tribulações, né, a gente não gosta muito disso aí, mas a, se a Bíblia fala é porque é, né, então, 1 Timóteo, e 6, de 6 a 8, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo. Se você achar aí rapidinho, pode acompanhar. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestir, estejamos com isso satisfeitos. Hebreus 13, 13 5, também fala sobre contentamento. Conserve-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Porque Deus mesmo disse, nunca os deixarei e nunca os abandonarei. A palavra contentamento quer dizer satisfeito. Ter satisfação, estar contente, ter o bastante. Eu fico lembrando daquela mulher richosa né, que a Bíblia fala. Né, que é melhor estar no campo, como que é no deserto, do que a mulher richosa. Você acha, acha que a mulher richosa ela exercitava o contentamento? Não, ela é uma mulher que reclamava muito. E nós temos que cuidar disso daí, às vezes o nosso, eu vejo assim, uma coisa que meu marido fala, eu vejo assim em mim, e eu quero, não quero que você passe por isso, minha irmã, às vezes meu marido fala que eu era uma pessoa que parece que nunca estava satisfeita com as coisas, meu marido quer tirar férias em Santarém, eu quero ir para Paris, lá em casa é assim... <risos> Ele quer para o Amazonas, eu quero ir, não sei para onde, para os Estados Unidos, para Boston. E, e sempre assim, e isso fez com que, ele fala para mim que ele se colocou num, num, num nível de cobrança que eu, é como se ele jamais ia me satisfazer, que tudo que ele fizesse nunca estava bom. E eu vi que, às vezes eu nem falava, às vezes eu falava para Paris, eu dando um exemplo, às vezes eu falava por falar e, e, e ele levava aquilo a sério, porque o esposo leva a gente a sério, ele quer nos agradar, o nosso esposo quer nos agradar, né, então nós temos que ter cuidado, se ele quer ir para o, sei lá, para o Malay ou, ou, ou ali para a Terra Nova ou para a Alta Floresta, eu não sei onde for, não demonstra, não, eu não quero ir nesse lugar, eu quero, ir, eu quero ir no Rio de Janeiro, sabe, eu não... Tenha o contentamento, porque parece que você está sempre descontente com o que ele te oferece, com o que ele propõe. E isso gera uma frustração no marido. Ele se sente incapaz. Então, meu trabalho o que eu faço nunca vai satisfazer plenamente essa mulher. Ela nunca vai estar tá contente comigo. Não é que você não pode ter seu sonho para o Rio de Janeiro e para Paris, você pode ter seu sonho. Mas, quando ele falar do sonho dele. Seja uma com ele. Amém, amor. Nós vamos sim ir para a alta floresta, nós vamos sim ir para o Acre, para o Amazonas, né? para o Santarém. Né? E no tempo certo, na hora certa, ah, amor, um dia a gente poderia, quem sabe, fazer uma viagem dos sonhos, não sei o quê. Mas assim, eu estou dizendo a questão do contentamento. entende Porque senão a gente sempre está demonstrando descontentamento. Seu marido se esforça porque ele quer, às vezes, financiar uma casa de dois quartos. Não, mas eu quero quatro quartos e eu quero uma banheira, porque eu quero não sei o quê. Ele não consegue, ele não chegou lá. Ele pode te dar isso aqui. Então, eu sou feliz com isso aqui. Eu me alegro, eu sou contente. Né, e ora, vamos juntos, e começa a orar, eu falei, Deus, eu não quero ser uma mulher descontente, pai, eu quero ser feliz e realizada, porque isso tudo são coisas do mundo e vão passar, a minha alegria vem do Senhor, porque o diabo quer colocar coisas para nos prender, e aí a gente fala, bom, ele só pode me dar uma casa de dois quartos, então eu vou trabalhar, porque eu vou trabalhar, vou deixar meus filhos, e eu vou ter o dinheiro, porque não vou conseguir, porque eu vou mostrar para o meu tapir que eu consigo e tudo mais... Mas não é dessa forma. Será que você está agindo com o coração correto? Entende? Onde está a sua prioridade? Será que seu coração está ajustado com o do seu marido para vocês caminharem juntos? Ou você tem um, um sonho paralelo? Diante de tantas demandas e obrigações e petições e outdoors, e como Compre um terreno no condomínio tal que você será feliz. Faça tal coisa que você será feliz. Diante de tantas é, propagandas que estão diante dos nossos olhos. Né? Será que nós precisamos saber o que nos move? E aonde está o nosso coração? Né? O que Deus tem para nós? Se eu sei o que Deus tem para mim e para minha família, eu sou frau, eu Fico tranquila. Entende? Eu confio em Deus, eu vivo o plano que Deus tem para mim e para minha família. Eu não vivo o plano que Deus tem para o outro, para o vizinho ou para alguém, mas aquilo que Deus tem para mim. E Satanás hipnotiza com seus enganos né? e nos distrai com coisas passageiras. E, quando eu estava preparando essa palavra, eu lembrei de uma abraçadeira. Quem sabe o que é abraçadeira? Aquele é, exemplo tem três, quatro canos e você precisa segurar aquilo lá. E você pega um, como se uma argola assim... E junta, né, e, e prende ela. E aí veio isso na minha mente, que nós mulheres somos com braçadeiras, entende? Nós precisamos envolver nossa família, o nosso esposo, nossos filhos, a nossa casa. Quem cria um ambiente agradável em casa é a mulher, a Bíblia não fala que a mulher é como a videira no interior da sua casa? A mulher dá vida na casa. Quem liga a luz, quem coloca a plantinha, quem é, torna uma casa em lar, é a mulher. Agora, se os olhos da mulher só estão lá fora, os olhos da mulher só estão em si, os olhos da mulher só estão no conhecimento, no dinheiro, ela vai ter tempo de cultivar o lar? Não vai ter tempo. Porque o coração dela não está voltado para a casa dela. E eu quero falar de uma mulher aqui para finalizar que é a mulher de Ló. Quem sabe a história da mulher de Ló? Né? É, a mulher de Ló, a Bíblia não traz o nome dela, mas era uma, ela é uma mulher que ela não olhou para dentro da sua família. Ela olhou para fora. Né? Quando Vamos abrir lá para a gente finalizar. Gênesis 19. 19, 15 a 17. E quando a manhã surgiu, então os anjos apressaram Jó, Ló, dizendo, levanta-te, toma sua esposa e tuas filhas que estão aqui, para que não sejas consumido na iniquidade da cidade. Enquanto ele demorava, os homens seguraram as suas mãos e a mão da sua esposa e a mão das suas duas filhas. E o Senhor foi misericordioso com eles e tiraram-no e puseram fora da cidade. E aconteceu que quando os haviam trazido para fora dali, ele disse, foge pela tua vida, não olhes para trás, nem fiques em toda esta planície, foge para o monte para que não sejas consumido. Agora o 26. Mas a sua esposa olhou para trás, por detrás dele, e ela se tornou um pilar de sal. Aqui eu vejo o que eu aprendo nessa passagem, eu acho que nem todas as... as as Bíblias trazem, mas a King James traz na 26. Mas a sua mulher olhou para trás por detrás dele. Ou seja, ele estava na frente, ela estava atrás e ela olhou para trás. O que eu entendo? Que ela não tinha o coração dela na família dela. O coração dela estava em Sodoma, no mundo. E quando ela precisou estar com a família dela, ela não ouviu a voz do marido, e ela não ouviu a voz de Deus, do anjo do Senhor. Porque ela tinha uma vida paralela. O que nós temos que cuidar, mulheres, é que nós não tenhamos uma vida paralela. O meu sonho, a minha vida, tudo tem que girar ao meu entorno. Não. Somos, não sou eu, somos nós. Não é o que eu consigo, é o que nós conseguimos. Meu amor, esse ano eu faço, o ano que vem é você que vai. Vamos combinar assim? Ele também tem o espaço dele, ele também precisa ter o lazer dele, ele também precisa ter os sonhos dele realizado. Não é tudo para mim, o meu amigo, os meus filhos também fazem parte disso. É tudo para mim? Eu recebi lá, meus filhos precisam de roupa e eu também. E eu tenho, sei lá, dois filhos e tantos reais. Eu vou dividir, às vezes a roupa de criança é mais barato, não sei, mas eles também, eu também vou comprar para eles, não só para mim. Entende? Porque eu tenho um coração como a mulher aqui, como Tito ensina. A mulher que ama o esposo, que cuida da sua casa, que ama seus filhos, que é bondosa, casta, se comporta, para que não blasfeme a palavra e ande na sã doutrina. A mulher de Ló não olhou para sua família, mas contemplou Sodoma. O que havia em Sodoma estava dentro do coração dela. Ela não era um único coração com o marido. Ah, eu quero trazer. Rafa, traz para mim esse esse quadro, e hoje no final já, é só para completar aqui enquanto ela traz, e essa mulher estava tão envolvida com aquela cidade, né, que ela não entendeu, ela ficou seca, e o soli... a Bíblia fala isso que o solitário busca seus próprios interesses, esse... esse quadro aqui foi minha sogra que fez, e nos deu de presente no nosso casamento, é o versículo que estava no nosso convite de casamento. A minha sogra borda muito bem e a gente, até na nossa festa, eu coloquei ele. E é... Você pode abrir Jeremias 32, 39. Eu quero que você leia e medite um pouquinho nele. Diz assim, acho que já deve ter lido, né? Dar-lhe-eis um mesmo coração e um mesmo caminho para o seu bem e o de seus filhos depois deles. Né? Aqui... É, a gente também vê essa passagem de título né? para o bem do casal e para os seus filhos, e eles terão o mesmo coração e o mesmo caminho. Pode deixar aqui, obrigada. E eu vejo assim que nesse, nessas crises que eu tive finalizando no meu casamento, eu vejo que muitos do, é, coisas que eu numerei aqui para vocês foram erros que eu tive né? e que Deus teve a sua misericórdia e eu não entendia. E esse, esse quadro fica no corredor da minha casa. E quando as coisas estavam tão feias, eu passava e eu olhava assim. E às vezes eu falava pro meu marido, mas meu amor, é, a gente tem o mesmo coração, o mesmo caminho. Ele falou, tem o mesmo coração, o mesmo caminho? Ele falava que a gente não tinha, nesses momentos de crise. Mas eu falava, Deus, quando que eu vou ter o mesmo coração, o mesmo caminho? Eu creio, eu creio nisso. E o que que eu percebi? Que quando o meu coração foi é, flertado, quando eu flertei, por essas coisas, eu perdi o mesmo coração e o mesmo caminho. E eu não teria, não seria bom para mim e nem para os meus filhos, porque aqui não fala que o mesmo coração é para o seu bem e dos seus filhos? Ou seja, quando o nosso coração, ele se permite é, ser infiel, e infiel não é só traição, é uma infidelidade muito mais, é, como que eu vou falar, é, não é subjetiva? É, É uma infidelidade... Me ajuda aí, Cláudia. Sutil, né? Bem sutil, porque não está falando. Quando falar, mas está pecando, infidelidade, traindo aquela coisa. Ó, oh, está pecando. Não, nós podemos ser infiéis de outras formas. Eu pedi para vocês cantarem aquela última música do Abba. E, então, querida, queria que você pensasse em tudo que foi falado aqui. É, qual é a sua prioridade? Qual é a sua prioridade? Você tem priorizado o que a Palavra de Deus diz aqui em Tito? Nós, como mais velhas... Eu acho que a Célia tem tudo isso para ensinar e muito mais. É, estamos ensinando as mais novas ou da mesma idade ou até as mais velhas. Às vezes é velha e em experiência nessa situação, né? Mas eu vou falar para você uma coisa. Se a sua prioridade estiver correta, você será uma boa esposa, uma boa mãe. Você terá prazer na sua casa... Porque a mulher que ela tem coração fora, ela nem gosta de ficar dentro da casa dela. Ela não gosta de arrumar as coisas dela. Ela não vê a hora de chegar segunda-feira porque ela quer trabalhar. Ela não quer estar ali. Ela não quer ser uma. Ela, ela tem uma vida paralela. Então, se você está tendo essa vida paralela, traga de volta seu coração. Arrependa-se diante de Deus. Sabe por quê? Se você continuar nesse caminho, será um caminho de destruição. E a Bíblia fala que a mulher sábia edifica o seu lar. Nós somos a braçadeira, que sustenta com sabedoria, com discernimento, trazendo esse ajuste, trazendo essa sensação de lar, de aconchego. E seu marido vai ter prazer de estar na sua casa. O seu marido vai te dar tudo o que você quer, se você for uma mulher que honra ele, que ama ele. Entende? Eu vejo assim... É, como eu perdi tempo, esse tempo, às vezes até concorrendo com meu marido, às vezes a gente concorre com o esposo, a gente ficava concorrendo os dois, era ridículo, foi um tempo muito difícil, assim, uma fase difícil e eu vejo hoje que ele está ali para me apoiar, para me proteger, para me estimular, né? mas eu tive que dar passos para trás, eu tive que dar passos para trás e saber qual é meu espectro de ação. Eu posso estudar, posso trabalhar, tudo mais. Mas eu tenho que saber qual é o meu lugar, para onde Deus me chamou. E é ali que eu vou frutificar, é ali que eu vou ser feliz. É ali que eu vou trazer um ajuste e um lar saudável em que eu ficarei feliz e os meus filhos. Então eu quero que você feche o seu coração, ou feche os seus olhos. Fale com Deus. Ele conhece o seu coração. Antes que as palavras saiam à boca. Tudo ele sabe. Quem te define, como diz essa canção, é a palavra do Senhor. Eu queria falar uma coisa para você. Quando a gente fechou aqui os olhos, sabe que eu sinto que nós mulheres temos medo. Às vezes é o um medo que nos faz agir dessa forma. Mas a Bíblia fala que Sara, ela, aquele versículo lá que fala que Sara é sem palavra alguma, né? Que nós sejamos como Sara que não teve medo. Eu não lembro com exatidão, mas eu lembro disso que não teve medo. Eu vejo em mim. Eu fui muito cultivada, meu pai falava que o mundo fala que nós precisamos ter medo, não dá para confiar. Eu quero orar agora quebrando todo medo. Se é o medo que te impede Em nome de Jesus, Pai O Senhor conhece a história de vida De cada minha irmã que está aqui, Pai Onde elas cresceram O que elas ouviram O que elas viveram Pai, as necessidades que elas passaram, Pai As frustrações, Deus A carência, o não ter A privação, Pai Tudo, Pai e que fez com que elas se tornassem tão fortes porque elas nunca mais talvez queriam passar por aquilo porque elas tiveram medo e hoje elas têm medo de confiar plenamente eu vejo porque eu também preciso lutar contra esse medo eu renuncio esse medo na minha vida porque a tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo eu renuncio todo medo no meu coração e no coração das minhas irmãs porque Deus nós temos um Pai que nós confiamos, Deus. O Senhor não nos deixará, Pai, serem vergonhadas, Pai. Porque nós confiamos na Tua palavra, porque nós obedecemos a Tua palavra, como diz ali Tito: amar o seu esposo, amar os seus filhos, ser boas donas de casa, ter um proceder correto. Nós não precisamos ter medo, todo medo. Todo medo, toda a raiz, o medo traz vários outros filhinhos destrutivos com ele, e muitas vezes a raiz e a razão é o medo, mas nós anulamos agora todo medo, porque nós cremos na tua palavra, a tua palavra diz que o perfeito amor lança fora todo medo, nós lançamos fora todo medo, nós nos posicionamos na tua palavra, porque a tua palavra é fiel, ainda, ainda que... Tua palavra diz ali que ainda que um filho, uma mãe se esqueça do seu filho, eu jamais me esquecerei de você. Nós não estamos desamparadas, nós não estamos sozinhas, você não está sozinha. Ainda que você não é casada, não tem seu esposo, eu te digo, você não está sozinha, porque o Senhor é aquele que diz, me chame de meu marido, me chame de meu marido, não tenha medo, não tenha medo, avance, avance nos planos e propósitos do Senhor, seja uma mulher ousada. Seja uma mulher irreverente em Deus, seja uma mulher cheia do Espírito Santo, que não é movida pelo medo, mas Deus te deu um espírito de poder, amor e, poder, amor e moderação. Esse é o espírito que Deus te deu de coragem, o espírito da fé, o espírito que fala contra as circunstâncias. Rore Calaxar Alamaias, eu te digo agora: todo medo, todo medo. Todo medo, todo medo, saia, saia, solte os corações, solte as mentes, solte os pés, solte as mãos, ataduras, prisões das mentes, prisões dos corações, sejam quebrados agora correntes caindo correntes caindo coloque as mãos sobre os seus pés coloque a mão sobre a sua cabeça e diga eu não tenho medo eu não tenho medo eu não tenho medo eu não tenho medo porque o Senhor me libertou eu tenho o espírito da fé amada o medo nos impede de viver a plenitude de Deus Pedro não teve medo quando ele saiu daquele barco, ele não teve medo, ele se ousou e ele caminhou até Jesus. Não tenha medo, não tenha medo, o medo não irá mais te paralisar.